0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Mein Name ist Wanda Badwal. Ich bin leidenschaftliche Yoga- und Meditationslehrerin sowie Speakerin und Autorin. Vielleicht kennst du mich auch schon von Social Media über YouTube oder du warst mal in einer meiner Yoga-Klassen oder Workshops. Für die, die mich noch nicht kennen, in dieser und in der nächsten Folge werde ich dir mehr aus meinem Leben berichten. Ich möchte dir von meinen wichtigsten Stationen erzählen, die wichtigsten Learnings, meine Höhen und meine Tiefen, Herausforderungen und totale Momente des Glücks, all das, was dazu geführt hat, wo ich heute bin, ja, also mein Weg zum Yoga. Ich versuche jetzt mal, die wichtigsten Schritte in dieser Folge zusammenzufassen, dann machen wir einen Break und dann gibt es sozusagen einen zweiten Teil. Meine Geschichte auf dieser Erde fängt an in Hamburg. Ich wurde in Hamburg geboren, der wunderschönen Hafenstadt im Norden von Deutschland, 1985. Als Kind zweier Hippies, sage ich einfach mal, oder auch Suchender. Damals in den 70er, 80er Jahren gab es ja eine ganz große ja, Hippie-Bewegung, Free Love, ganz viele haben sich aufgemacht in den Osten, nach Asien, vor allem nach Indien, um dort den großen Fragen des Lebens nachzugehen. Ja, warum sind wir hier? Was ist der Zweck meiner Existenz? Was ist der Sinn des Lebens überhaupt? Warum leben wir? Warum sterben wir? ja Diese ganz grundsätzlichen Fragen, die uns alle irgendwann mal in diesem Leben bewegen, meine Eltern haben diese Fragen auch sehr bewegt und ähm, ja, sie waren eine Zeit lang in Indien, sie waren bei dieser gesamten Bewegung mit dabei, ähm, sie waren eine Zeit lang, haben sie im Ashram gelebt, bei Osho, vielleicht sagt es dem einen oder anderen von euch was, ähm, ja, haben sich wirklich viel mit sich selbst auseinandergesetzt. Meine Mutter hat ganz, ganz viele Bücher gelesen ähm, und ja, haben sich einfach für sich selbst und auch die menschliche Existenz interessiert, ja, also all diese wichtigen Fragen ähm, wollten wirklich nach innen schauen und, und verstehen, ja, verstehen, wer sie wirklich sind. Und ähm, in dieser Zeit haben meine Eltern sich kennengelernt und ähm, haben dann gemeinsam einen Buchladen eröffnet in Hamburg, Mandala hieß der, und da gab es ganz viele wundervolle Bücher, Bücher für persönliche Weiterentwicklung, Psychologie, Spiritualität, Esoterik, es gab wunderschöne Kristalle und Räucherstäbchen. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass wir diesen Buchladen nicht mehr haben. Ich wäre da der beste Kunde, glaube ich. Und da bin ich sozusagen aufgewachsen. Da bin ich immer so zwischendrin rumgekrabbelt in diesem Buchladen. Meine Mama ist ein ganz toller Bücherwurm. Sie liebt Bücher und Lesen. Mein Papa liebt auch Lesen und Bücher. Er ist Doktorprofessor der Psychologie, hat sich also sein ganzes Leben, ja, der menschlichen Existenz verschrieben, kann man so, so sagen, ja, dem dem Verstehen der menschlichen Spezies, warum wir tun, was wir tun, warum wir leiden, warum wir Leid kreieren, warum der Mensch, ja, sich verhält, wie er sich verhält. Mein Papa hat ganz, ganz lange an der Uni gelehrt, über Jahre, ähm, war auch Kommunikationstrainer, Unternehmensberater. Jetzt ist er ein bisschen kürzer getreten, er ist jetzt auch schon ein bisschen älter, macht aber immer noch ganz, ganz viel, zum Beispiel für die Gemeinwohlökonomie mittlerweile und engagiert sich politisch. Meine Mutter ist ähm, Sozialpädagogin und Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin. Das heißt, ja, dieses Interesse für den Menschen, das hat meine Eltern, glaube ich, schon immer auch zusammengebracht ähm, für, für die Tiefe des, des menschlichen Daseins und dieser Welt. Und ähm, ja, da wurde ich sozusagen hineingeboren, auch in dieser Zeit, wo meine Eltern auf der Suche waren. Vor allem mein Papa war auf der Suche nach Magie, wie er ganz gerne sagt. Ja, Er wollte Menschen treffen, die besondere Fähigkeiten haben, die ähm, über, sage ich mal, die normalen Fähigkeiten, die wir alle haben, ähm, hinausgehen. Und dann erzählt ihm Freund tatsächlich, hey, du musst gar nicht mehr nach Indien gehen, da warst du ja auch schon, du musst gar nicht mehr durch die ganze Welt fliegen. Es gibt einen Magier, in Schleswig-Holstein, ein, ein Mann, der hat besondere Fähigkeiten, der ist Kampfkunstmeister und ähm, der hat dort eine Community. Mein Papa hat dann ziemlich kurzen Prozess gemacht und meine Mutter echt vor vollendete Tatsachen gestellt, hat gesagt, hey, ich will dorthin ziehen ich will in diese Community ziehen, ähm, ich möchte von diesem Meister lernen, lass uns dorthin ziehen und meine Mama, die war, ja, die war ziemlich vor den Kopf gestoßen, sie hatte diesen wunderschönen Buchladen und die haben dann wirklich kurz einen Prozess gemacht. Ähm, meine Mama war sehr jung, was hätte sie tun sollen? Ja, ich war drei, zwei Jahre alt ähm, und dann sind wir dorthin gezogen. Ja, hoppla, die hopp ähm, von Hamburg dorthin und manchmal frage ich mich heute noch, wie wäre mein Leben wohl verlaufen, wenn wir nicht dorthin gezogen wären, weil diese Zeit hat mich, glaube ich, sehr nachhaltig geprägt in vielerlei Hinsicht. Das heißt, da sind wir hingezogen und ähm, ja, dort leben so, ich weiß nicht, ob es diese Community in der Form heute noch gibt. Ich weiß nur, damals lebten dort so circa ja, 20, 30 Frauen und auch Männer, Männer und Frauen getrennt. Einfach, ja, es war schon eher, man kann sagen, von den Regeln her eher wie ein Kloster. Ja, also das heißt einfach kein, kein Kontakt zwischen Männern und Frauen, weil es wirklich um diese Kampfkunst geht. Ja, und um eine höhere Fähigkeit, die die Menschen dort auch erlangen wollen und eine alternative Lebensform. Das heißt, ähm, ja, auch meine Mama und mein Papa wurden getrennt, ja, und das war natürlich für mich auch eine schwierige Zeit. Wir haben damals in einem Wohnwagen gelebt, der hatte ungefähr zwei Quadratmeter ähm, und das war, glaube ich, auch für meine Mom ähm, eine schwierige, schwieriger Moment, so, ja, und ähm, sie hat aber, sie sagt bis heute, sie hat ganz, ganz viel mitgenommen aus der Zeit, sie hat ähm, viel gelernt auch und sie war sehr jung, sie war 24, ne, ähm, als sie mich gekriegt hat und, ja, war teilweise auch überfordert mit mir, weil ich war ein wirklich, wirkliches Energiebündel. Meine Mama sagt manchmal, ich war wie so ein Otter, ihr kennt vielleicht Otter, sehr, sehr lebendig, <lacht> ziemlich niedlich, aber sehr ähm, voll mit Ele Energie, sehr äh, quirlig, wie die durchs Wasser ähm, sprudeln, ja, und so war ich als Kind auch wahnsinnig neugierig, fantasievoll, kreativ, ich wollte mal alles wissen, alles machen und ähm, das war teilweise auch in diesem Konstrukt von Community gar nicht möglich, das heißt, ich musste mich wirklich disziplinieren und lernen, alleine zu sein, zu malen. Ähm, und konnte jetzt nicht den ganzen Tag einfach machen, was ich will. Und das war wirklich erstmal auch herausfordernd für mich. Ich habe allerdings dort auch meine meine erste und ja meine meine beste Freundin damals kennengelernt. Ähm, die war die Tochter des Meisters und ja uns hat eine ganz ganz enge enge Verbindung auch auch zusammengehalten und wir waren wirklich auch so in unserer eigenen Welt. Wir haben dann wir haben ganz ganz viel Zeit draußen verbracht in einem wunderschönen Garten wo wir wirklich auch unsere Fantasie freien Lauf gelassen haben. Wir haben stundenlang auch mit anderen Kindern Rollenspiele gespielt. Vielleicht habt ihr das auch gemacht, so Brennnessel-Tee gekocht. Und ähm, ja, was, was Kinder alles so Kreatives machen. Wir haben immer so Rollenprofile angelegt und wir wollten irgendwie alle Schauspieler oder Sänger werden oder Tänzer. Also das war irgendwie klar für uns, dass wir irgendwie sowas werden. Wir haben manchmal Mini-Playback-Show gespielt und all sowas. Ja, das waren auf jeden Fall sehr, sehr wunderschöne Momente in meiner Kindheit. Und was, glaube ich, mit am eindrücklichsten war und was auch bis heute, ähm, jetzt in meinem Beruf als Yogalehrer oder, ich sag mal, was es, was einen Grundstein gelegt hat in meiner Wahrnehmung der Welt, war definitiv, dass, ähm, dieser Kampfkunstmeister ja einfach die, die Qualität entwickelt hat, Energie zu bewegen, ja. Qi, vor allem im Tai Chi, im Tanchen Tan und auch im Qigong wird mit Chi gearbeitet, im Yoga sagen wir Prana, Lebensenergie, also das, was uns bewegt. ja Ohne Prana könnte ich jetzt nicht mit euch sprechen, ohne Prana könnte ich nicht atmen. Das heißt, Prana hält uns lebendig. Und dieses Bewusstsein für Energie habe ich dort mitbekommen. ja Ich habe ich habe gespürt, dass es viel mehr gibt als das, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen können und wir als Menschen haben eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung, das weiß ich heute, ja, so also Bienen zum Beispiel oder Delfine ähm, oder Fledermäuse, die nehmen die Welt komplett anders wahr oder sagen wir nur unser Hund, ja, die können teilweise Farben nicht richtig sehen oder die sehen unscharf und so wie wir Menschen sehen, ja, ähm, oder die Welt wahrnehmen durch unsere Sinne, ist sehr, sehr eingeschränkt und das habe ich als Kind gemerkt, es gibt eine Energierealität, ja, die wir nicht sehen können mit unseren menschlichen Augen, aber fühlen oder erspüren. Und manche können sie vielleicht sehen und Kinder sind ja noch sehr, sehr offen, sind sehr verbunden mit der Natur, verbunden mit dem Universum, ja, so verbunden mit ihrer Seele und das heißt, Kinder haben da so eine natürliche Verbindung und auch ein Gespür dafür und ähm, ja, haben eine natürliche Kreativität und das habe ich damals mitbekommen und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, weil ich sozusagen die Magie, die es auf dieser Welt gibt in diesem unendlichen Universum ähm, einfach als Realität erlebt habe, dass es Magie wirklich gibt und das war wundervoll und dafür bin ich bis heute wahnsinnig dankbar und ich glaube, mh, ja, wenn wir zum Beispiel uns fragen, wie sind wir zum Yoga gekommen oder wie sind wir da und gekommen in unserem Leben, dann war es nie so, es war jetzt nur ein Event oder deswegen erzähle ich euch auch ganz von Anfang an die Geschichte, weil natürlich all diese Momente und all diese Samen, die in unserem Leben ge gesät werden, dann irgendwann zu einem bestimmten Punkt hinführen. Das heißt, dort wurden schon gewisse Samen gelegt, alleine schon natürlich mit meinen Eltern, die auch schon auf diesem inneren Weg ähm, waren. Wir haben dann in dieser Community ein paar Jahre gelebt. Ich glaube, als ich fünf Jahre alt war, sind wir dort weggegangen. Es war einfach auch sehr schwierig für meine Mutter, äh, meinen Papa nur selten sehen zu können und sie hat sich auch ein zweites Kind gewünscht und dann wurde auch schon schnell mein Bruder geboren, als ich sechs Jahre alt war, mein, mein jüngerer Bruder. Und das war ein totaler Glücksmoment für mich. Für meine Eltern war es erstmal auch eine schwierige Zeit danach, weil sie wirklich bei null anfangen mussten. Mein Papa hatte wirklich alles aufgegeben, um dieses alternative Lebenskonzept zu leben. Das war auch wirklich eine Vision für die beiden. Hey, ähm, wie können wir leben? Und ich finde das so ganz spannend, weil ich sehr, sehr, sehr viele Parallelen sehe zwischen dieser Zeit, ja, also Mitte 80er Jahre und heute, Ja, weil ich kenne ganz, ganz viele Freunde und wir besprechen das auch immer wieder, mein Partner und ich. Wie wollen wir eigentlich leben und wollen wir dieses Konzept von m, Kleinfamilie, ja? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Kann man in Communities überhaupt leben? Und diese Fragen stellen sich Menschen ja schon seit seit langer, langer Zeit, ja? Und ähm, viele sagen ja auch, wir sind wir sind Gruppenwesen, ja? wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander und die Zahlen von Menschen, die sich einsam fühlen, die steigen total, ja? Das heißt, m, diese Menschen, die dort zusammenleben und ähm, auch heute noch wahrscheinlich, ähm, ja, haben sich diese Fragen auch gestellt, nur ist Zusammenleben immer gar nicht so einfach, ja, und ähm, das haben meine Eltern auch gemerkt, da gab es natürlich dann auch eine große Enttäuschung für sie, ja, weil sie sich das eigentlich sehr, sehr gewünscht haben. Das heißt, wir sind dann erstmal, sag ich mal, ins Kleinfamilienleben zurück. Mein Papa hat dann angefangen wieder als Professor zu arbeiten, hat dann eine Stelle an der Uni in Göttingen bekommen ist dann aber sehr oft weg gewesen, was für meine Mom natürlich auch nicht so leicht war. Ja. Sie war dann mit zwei kleinen Kindern dort, wir hatten einen Hund, wir haben im Wald gelebt, wirklich so am Arsch der Heide ähm, bei Albersdorf. wenn es irgendjemandem was sagt, bei Heide, 100 Kilometer nördlich von Hamburg, also irgendwo da dort in Dithmarschen ja, haben wir ge gelebt. Und ähm, meine Eltern wollten unbedingt diese Kreativität, diese Feinfühligkeit, die sie in mir gesehen haben, wollten sie total gerne fördern und ähm, so haben sie mich dann auf eine Waldorfschule gegeben, also auch ein alternatives ja, Schulkonzept, wo ähm, Kinder einfach auch als Seele gesehen werden, ja, gar nicht nur als als ähm als Mensch, sondern vor allem als Seele mit einer bestimmten, ähm, mit einer bestimmten Aufgabe, mit bestimmten Talenten und Stärken. Und das ist einfach wundervoll, ja, wie dieses Konzept von Rudolf Steiner ähm, Menschen und Kinder einfach sieht und sie auch fördert. Und das heißt, in dieser Schule haben wir wahnsinnig tolle Dinge unternommen. Das heißt, wir hatten Gartenarbeit mit Schildkröten. Wir haben in der Erde gebuddelt. Wir haben ähm, Kartoffeln gesät und Salat gepflückt und wirklich diese Verbindung zur Natur gesucht. Wir hatten ähm, sehr viel Malunterricht und Eurythmie, das heißt ein Körperbewusstsein, was geschult wird. Wir hatten ähm, was hatten wir noch für Fächer? Genau, wir hatten auch eine Kapelle, wo wir regelmäßig gebetet haben, das heißt auch mit christlichem Hintergrund, ähm, obwohl ich jetzt nicht christlich erzogen worden bin oder so, aber es gab einfach diese diese Spiritualität, die dort gefördert wird und ähm, ja also wundervoll. Ich weiß noch, dass ich sehr sehr gute Erinnerungen habe an diese Zeit und ähm, ja habe mich durchaus auch total gefördert gefühlt. Wir haben Musik gemacht, mehrere Musikinstrumente gespielt. Das war alles total großartig. Also ich habe mich total gesehen gefühlt auch in meiner in meiner Qualität oder ähm, in dem, was ich mitgebracht habe, so als als Kind allerdings gab es immer wieder Schwierigkeiten in der Schule, es gab irgendwelche Intrigen im Lehrerkollegium und irgendwelche Lehrer wurden gemobbt und dann haben meine Eltern mich wieder von der Schule runtergenommen und wurde ich auf eine neue Waldorfschule eingeschult, da war es dann aber irgendwie nach einem Jahr auch nicht mehr gut und dann bin ich schlussendlich auf eine reguläre Schule, also Grundschule gekommen. Da war ich dann in der dritten Klasse. Und das war echt so ein Bruch für mich, da erinnere ich mich gut dran, weil ich natürlich vorher Lernen ganz anders wahrgenommen oder ganz anders gelernt habe, Ja, wie man lernen kann durch Malen, durch Kreativität und Fantasie und in der Verbindung mit der Natur. Und und plötzlich gab es so ganz strikte Noten und einen Füller und Karos und ich muss jetzt in diese Linie schreiben und das war alles sehr viel strukturierter und, und geregelter und ich weiß noch, dass ich ab dem Zeitpunkt, ich war vorher eigentlich sehr selbstbewusst und, und bin gut klargekommen in der Schule, aber ab dem Zeitpunkt war ich Außenseiterin. In, ich war dann zum Glück, was gut war, war, ich war dann mit meiner, mit meiner Freundin in einer Klasse und wir waren dann aber gemeinsam Außenseiter. Ich war auch plötzlich einen Kopf größer als alle anderen. Ähm, ich war irgendwie anders, ich hieß Wanda ähm, und, und Wanda war dann irgendwie auch ein komischer Name für viele und ja, ich wurde dann auch irgendwie ab dem Zeitpunkt viel gehänselt, also ich erinnere mich noch an so schöne Sprüche wie ah, Wander der Wandschrank, Wander, du musst mal wandern gehen, äh, Wander der Wanderbra, Wander der Walfisch und und so weiter. Also das war dann das ab dem Zeitpunkt, wo die Schulzeit wirklich hart für mich. Ich habe in Mathe komplett abgeschaltet, also wirklich gar nichts mehr, äh, da gar nicht mehr zugehört, weil ich das Gefühl hatte, das, das rafe ich gar nicht mehr. Ähm, ja, und ich dann, ich glaube, in der vierten Klasse habe ich dann sogar auch schon meine Tage gekriegt, also irgendwie mit neun oder zehn, also sehr früh. Obwohl ich glaube, dass, dass viele Mädels, ja vielleicht auch einige von euch, die jetzt zuhören, früh ähm, entwickelt waren ihre Tage bekommen haben und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war das total schwierig, ja weil ich einfach merkte, wow, ich bin noch gar nicht so richtig Frau und ähm, und das war natürlich dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich dann irgendwie im Schulsport nicht mitgemacht habe oder hatte schon Brüste und dann ja, hast du dir dann Sprüche angehört wie, ähm, ha, sie hat den Ball nur mit ihren Titten gefangen und ähm, das war natürlich wahnsinnig schmerzhaft. Also ich weiß, dass ich mich geschämt habe und und immer unsicherer wurde. Also die Unsicherheit und und der Scham war irgendwie da über meinen eigenen Körper, über... Ähm, ja, einfach so, wie ich auch war, weil ich habe mich schon auch anders gefühlt, ja, also auf der Waldorfschule, sag ich mal, ist das anders sein, das wird dort akzeptiert, wir hatten dort auch Behinderte in der Klasse, ja, also geistig oder ähm, teilweise auch körperlich Behinderte, das heißt, das ist ein ganz anderer Blick so auf den Mensch und das war dann für mich, ähm, ja, einfach sehr schwierig ab dem Zeitpunkt dann. Ich bin dann ähm, auf eine reguläre Schule gekommen, also Gymnasium, wirklich so alteinges, alteingesessenes Gymnasium in Heide, das wäre ein Heisenberg-Gymnasium und das war damals wirklich noch total strikt, also man kann sich vorstellen, so kurz nach Rohrstock, ja, also wirklich so in die Ecke und Strafe, ja, Strafe absitzen oder, ne, wenn der Lehrer in die Klasse gekommen ist, alle aufgestanden, guten Morgen, Herr Lehrer und dann so, okay, setzen, Zettel raus, Vokabeltest, ja, und äh, setzen sechs, ja, so, also dieser, dieser Ton herrscht dort an der Schule und das war alles andere als jetzt, sag ich mal so, wo ich richtig Bock drauf hatte, <lacht> also, ähm, es war wirklich ähm, herausfordernd für mich und, und vor allem auch dann mit dieser ganzen Pubertätszeit, die dann anfing, die, glaube ich, für niemanden wirklich leicht ist. Und dann hatte ich großes Glück, weil es gab wirklich wahnsinnig engagierte Lehrer dort an der Schule und ich bin ihnen bis heute sehr, sehr dankbar, also wenn die Lehrer das hören, vielleicht diesen Podcast, ähm, die Musiklehrer, Deutschlehrer, die ein Musical-Projekt ins Leben gerufen haben, also die wirklich engagiert gesagt haben, hey, wir machen ein richtig professionelles Musical-Projekt mit Liveband, mit Bühnenbildner-Team, mit richtigen Casting, mit ähm, Gesangsunterricht, mit Tanzunterricht und wir bauen hier ein richtiges Musical mit 100 Leuten auf, also richtig, richtig cool. Es gab ein Unterstufenmusical, ein Oberstufenmusical, und das war dann einmal die Woche und das war dann irgendwie, ich glaube, jeden Mittwochabend irgendwie von, also nach der Schule bis abends irgendwie vier, fünf Stunden ging das. Und man konnte sich einteilen in verschiedene Gruppen, man konnte sich bewerben richtig für für Rollen und Hauptrollen. Und es gab dann einen richtigen professionellen Castingprozess Und ähm, ja, da bin ich auch direkt rein und habe dann tatsächlich die Hauptrolle bekommen. Und zwar war das Jasmin in dem Musical Aladin, ja, den ist ja dieser, dieser wunderschöne Disney-Film. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt war es eigentlich für mich klar, ich will Musical-Darstellerin werden. Es war absolut klar für mich, hey, das ist mein absoluter Traum. Den ganzen Tag singen, den ganzen Tag tanzen und spielen. Und ich habe mich da absolut in meinem Element gefühlt. All das, was ich als Kind auch schon gemacht habe, im Garten mit meinen Freundinnen, ähm, sozusagen dann auf der Bühne und so richtig professionell. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, hey, das, das ist es so, das ist es für den Rest meines Lebens. Also da habe ich eigentlich, da war ich zehn Jahre alt, ähm, entschieden, und gesagt, ich werde Musical-Darstellerin. Das ist mein Traum und das ist jetzt klar. So, und ich habe da wunderschöne Momente erlebt mit Seifenblasen und ich hatte ganz lange Haare. Meine Mama hat mir ein ganz tolles Kostüm genäht für die Yasmin und ich habe mich natürlich auch in den Aladdin verliebt, ist ja klar. Ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, da darf ich dann auch so, ja, ich war sehr weit entwickelt, also manchmal sage ich, habe ich das Gefühl, wenn ich Fotos angucke, ich sah eigentlich aus wie heute, also ich hatte irgendwie Körbchen, Körbchengröße 75b damals, ähm, irgendwie mit 10, ja, das war, aber da durfte ich das dann halt, ja, so als Jasmin durfte man dann ja halt irgendwie ähm, schon ein bisschen Busen haben und da war das dann irgendwie cool, ähm, aber ihr wisst ja, wie es, wie es ist in der Schulzeit, ne? man will irgendwie cool sein, man will dazugehören und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hey, hier, hier kann ich irgendwie mein Anderssein leben. Und ähm, ja, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe dann wirklich jedes Jahr mitgemacht bei den Musicals. Und das hat mich auch total durch die Schulzeit getragen, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, die Lehrer waren super streng. Es waren ganz strenge, altmodische Verhältnisse teilweise. Und ähm, ja, also in der Schule ging es mir, sag ich mal, war sehr herausfordernd für mich. Und ähm, habe dort wirklich so auch meine Auseinandersetzung gehabt mit den Lehrern. Aber dieses, das Musical hat mir wirklich so die Kraft gegeben und ähm, und dann ging es weiter so ich sag mal so siebte achte Klasse ähm, und ich habe mich trotzdem immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe mich ich war nie wirklich selbstbewusst oder richtig, ähm, ich, da war trotzdem immer so, so ein Gefühl von ah, Scham oder ähm, ich habe mich schon unsicher gefühlt, ich habe auch oft viel Zeit alleine verbracht, da erinnere ich mich noch dran und, und reflektiert und hatte immer so das Gefühl, ich gehöre eigentlich nie so richtig dazu in den Klicken, ich bin irgendwie anders, also irgendwie hatte ich nicht so richtig das Selbstbewusstsein und meine Mama, die hat damals auch schon angefangen, die hat dann ihre erste Ausbildung war erstmal Erzieherin, dann hat sie Sozialpädagogin gemacht und weitere Coachings und Hypnotherapie und alles mögliche, meine Mama hat ganz viel Ausbildung gemacht und wirklich dann hatte sie einen Coach, der war wirklich großartig in Hamburg, wo wir... Dann einmal hingefahren sind zusammen und ähm, der hatte dann die Idee und meinte, hey, vielleicht könnte deine Tochter, um so ihr Selbstbewusstsein ein bisschen aufzubauen, vielleicht könnte die ja Model werden. Da war ich 13. Und ähm, vielleicht könnte die dadurch ja so ein bisschen mehr ähm, in ihren Stärken einfach gesehen werden. Ja, weil meine Mama hat sich so ein bisschen Sorgen um mich gemacht. Sie hat gesehen, mir geht es irgendwie nicht gut in der Schule. Ich bin nicht so richtig happy. Ich fühle mich nicht integriert. Ähm, und Genau, das war dann so seine Idee. Ich fand die Idee total super. Ja, ich wollte eigentlich eher Musical-Darstellerin werden, eher Schauspielerin. Das war mein Ding. Aber ich dachte so, hey, das ist ja gar nicht so weit weg. Man spielt dort ja auch Rollen und man geht in unterschiedliche Emotionen rein. Ja, das, das, also Emotionen leben zu dürfen. Ich glaube, das war vielleicht auch einer, der wichtigsten Gründe für mich, warum ich ähm, auch diesen Traum hatte, ja mich ausleben zu dürfen. ja Wie gesagt, ich war ein sehr lebendiges, neugieriges Kind, sensibel, und ich wollte einfach meine Emotionen leben dürfen. Und das darf man eben auf der Bühne. ja Und und man darf dort so alles sein. Man darf wütend sein, traurig sein, frustriert sein, lustig ähm, und alles. ja und, und das fand ich halt so reizvoll, auch diese Freiheit zu haben, sich ausdrücken zu dürfen. Und im Modeln dachte ich auch so, hey, das ist ja auch cool. ja Da kann man sich total ausdrücken und, und man kriegt schöne Fotos. Why not? Damals, müsst ihr euch vorstellen, es gab kein Instagram, kein Facebook. Man kann es sich nicht mehr vorstellen. Es gab Analogfotografie, ja? analog, wo man es noch so wegbringt muss musste. Ihr erinnert euch vielleicht noch so zu Rossmann, den Film bring, wegbringen und dann eine Woche auf die Bilder warten. Also das war damals noch die Zeit, Polaroid-Bilder und so weiter. Das heißt, es gab noch gar kein Internet auch so richtig. Das fing da erst alles an. Und ähm, das heißt, so, so diese Idee überhaupt zu modeln, das war erstmal total weit weg für mich. Ja, also ich, ich, wie gesagt, wir haben auf dem Land gelebt, ich war absolut uncool, ich hatte gar keine coolen Klamotten oder so. Das Coolste, was ich damals hatte an Klamotten, müsst ihr euch vorstellen, war ein Fishbone-Pullover. Erinnert euch? Diese, diese schöne Fischgräte auf dem Pullover, so ein Pullover hatte ich und ähm, dann noch so eine schöne Schlaghose in weinrot kord dazu und dann der Weinrote Eastpack-Rucksack und natürlich so Blümchen-like, erinnert euch Blümchen, ähm im Haar, das war so mein Style, okay? Also relativ uncool, ähm, kein Style und deswegen, ich hatte gar ja keine Ahnung von der Modelwelt oder irgendwas und fand aber die Idee cool. Ich kannte die Girl, ja also dieses, diese Zeitschrift, die Girl. Und ich dachte so, hey Mama, stell dir mal vor, ich könnte mal auf der Girl sein auf dem Cover, wie cool wäre das denn? Und sie war erstmal sehr zurückhaltend, ja, meine Mutter als Sozialpädagogin, mein Vater Psychologe ja, das Mädchen soll bloß nicht irgendwie jetzt in diese äußerliche Welt abdriften, ja, soll was Vernünftiges lernen auch dieses Musical, naja, also sie haben es irgendwie gut gefunden, dass ich das mache, aber haben natürlich auch die ganzen Schattenseiten schon gesehen ne, an diesem an diesem Beruf. Aber sie wollten auch immer, dass ich meinen Träumen nachgehe, dass ich die Dinge mache, die mir Spaß machen. Und so haben sie dann auch gedacht: hey, wenn du Bock drauf hast, versuch es. Und ähm, ich weiß noch, dann die erste Fotografin, ähm, die ich in Hamburg getroffen habe, die meinte dann gleich, ah du bist viel zu klein, du kannst es vergessen. Ja, also ich bin 1,73, das ist relativ klein, ähm, so als Model. Und sie meinte, ah kannst vergessen. Und ähm, ich habe dann aber nicht locker gelassen, habe mir dann irgendwie Adressen geben lassen von Agenturen und habe mich dann einfach beworben. Und äh, wenn ihr die Bilder sehen würdet, also vielleicht kram ich sie für euch noch mal raus, wenn ihr wollt, aber das waren wirklich so Bilder, ähm, okay, Mama, ich stelle mich jetzt hier mal vor die Hecke. ja <lacht> und <lacht> Also mit so einem, mit so, ja, wirklich ur-hässlichen Bikini, also ich war auch kreidebleich damals ähm, und also eher so Schneewittchen, ich sag eher so ein bisschen aus wie Schneewittchen, so ganz helle Haut und ganz dunkle Haare und ähm, und mache jetzt mal so ein Foto und we weißt du, so, der Bikini viel zu groß und so am Arsch so komplett gehangen, ähm, der ganze Stoff, also es war nicht schön, aber an anscheinend ausreichend schön und dann ein Selfie gemacht, aber dann mit so einer Analogkamera, ja, Augenbrauen auch noch nicht gezupft oder irgendwas, ja, also ich hatte gar keine Ahnung von Style oder ich habe irgendwie Bilder gemacht, die irgendwie zu Agenturen geschickt und anscheinend hat es gereicht, weil ich wurde dann eingeladen, habe dann ähm, am elite Model-Contest teilgenommen. Das war damals so ein großer Model-Contest ähm, mit irgendwie, ich glaube, ja, 20 Mädels und ähm, danach ging es dann irgendwie erst weiter. Das war dann so ein bisschen so ähm, ja wie so eine Initiation in die Modelwelt. Und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell angefangen, dann ging es erstmal erst los, mein Buch aufzubauen und Tests zu machen, also Tests sind ähm, unbezahlte Fotojobs, ähm, wo alle die Bilder hinterher nutzen können und das hat mir ganz viel Spaß gemacht von vornherein. Also es fiel mir ziemlich leicht, es hat mir Freude gemacht, ich konnte in unterschiedliche Rollen reinschlüpfen, unterschiedliche Aspekte meiner selbst ausdrücken und das war einfach total cool. Ähm, ich bin dann tatsächlich auch schnell auf das Cover der Girl gekommen, das war natürlich ein totales Highlight für mich. Da war ich, wie gesagt, so 13 Jahre, 13, 14, da habe ich angefangen, natürlich sehr früh und ähm, es hat mir total Freude gemacht, das heißt wirklich auch, ein Teil ist auch wirklich aufgegangen von diesem Plan, ja, von dem Freund meiner Mama, ähm, der Coach ist und gesagt hat, hey, man das Selbstbewusstsein wird gestärkt und das war auch ein bisschen so. Auf der anderen Seite, was auch damit kam, war, dass ich, wenn ich das dann in der Schule erzählt habe ja, wie soll ich sagen, die Mädels nicht unbedingt super darauf reagiert haben. Ja, also Da fing es dann gleich an mit Neid und mit irgendwelchen Lästereien und Geschichten, die über mich erzählt wurden. Und das war irgendwie nicht so cool. Also ich habe dann gleich gemerkt, so in der achten Klasse, hm, das ist vielleicht doch nicht so cool, wenn ich das erzähle. Ich habe mich natürlich mega darüber gefreut, aber ich habe dann auch manchmal gefehlt in der Schule. Ich habe dann, in meinen Ferien war ich jedes Mal in Hamburg, habe ganz viel Castings gemacht, mich vorgestellt bei den Verlagen und Agenturen und ähm, Fotografen und bin ganz viel durch die Gegend gerannt. Ihr müsst euch vorstellen. Damals, das hieß Go See, ja, also Go and See. Und da ist man durch die Stadt gerannt mit einem mit einer Fotomappe unterm Arm. Ich habe sie irgendwo noch. Und die wog ungefähr, ungelogen, drei bis vier Kilo, diese Mappe. Da waren alle Bilder ausgedruckt drin, Setkarten von dir. Und es gab ja noch nicht sowas wie digitale Setkarten oder digitale Fotos. Das gab es alles nicht, muss man sich wirklich mal vorstellen. Ne? Und ich weiß noch, es hat weh getan. In meiner Schulter ist immer noch dieser Riemen eingeschnitten. Von diesem Buch mit der Wasserflasche drin, dann immer die High Heels rein, Turnschuhe an und dann sind die ganzen Models immer, also in Hamburg in den Sommerferien durch die Stadt gepilgert. Und dann bei diesen ganzen Cast und, und Fotografen gesessen und dann stellst du dich kurz vor, sagst, wie du heißt, dann machen die ein Polaroid und auf Wiedersehen. Also das habe ich immer so, habe ich meine Sommerferien dann verbracht oft, ähm, und das, das hat viel Spaß gemacht, also es fiel mir leicht und ich konnte natürlich einfach früh eigenes Geld verdienen, was mega, mega cool war. Und ich konnte mir eine gewisse Freiheit irgendwie schon schon damit ermöglichen und es, ich glaube auch, es hat meinen Horizont unfassbar erweitert. Also ich konnte ja auch Englisch sprechen, schon mit Leuten und habe Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und internationale Models und Fotografen und das war einfach irgendwie wirklich cool daran. Ähm, dann sind wir umgezogen, das war im Millennium, also 2000, sind wir umgezogen nach Göttingen, also da, wo mein Vater schon die ganze Zeit gearbeitet hatte, meine Eltern waren es auch leid, mit der Fernbeziehung immer hin und her, mein Papa ist immer gependelt und dann sind wir nach Göttingen gezogen, da wurde ich dann eingeschult in die neunte Klasse, also wieder ein Schulwechsel und ich muss sagen, diese Schulwechsel waren für mich niemals gut und wirklich hart, weil man immer neu anfängt. Ja, ihr kennt das ja, es gibt schon gewisse Gruppen, es gibt schon Freundschaften, die seit Jahren bestehen und du kommst immer in was Neues rein, neues Konstrukt. Und ähm, da hatte ich mir dann vorgenommen, ich erzähle nichts vom Modeln. Ja, ich ich fange ganz neu an, Clean Sheet. Ich hatte mir sogar überlegt, meinen zweiten Namen dort anzunehmen. Ich heiße mit Zweitnamen Larissa, ähm, damit ich nicht gehänselt werde mit Wanda und lass mal wandern gehen und Wanderbra und all das. Und dann habe ich gedacht, nee, okay, ich heiße einfach Wanda, ich, ich stehe dazu und ähm, habe mich dann auch vorgestellt in der Klasse. Ähm, und es ging aber direkt weiter los. Also ich war eigentlich vom ersten Tag an wieder Außenseiterin. Also das war so ein bisschen die Rolle, die ich während meiner gesamten Schulzeit, also es hat sich dann in der Oberstufe verändert, aber die ganze gesamte Schulzeit eingenommen habe und äh, mich irgendwie auch so in diese Rolle ja, irgendwie habe ich mich da auch eingefunden oder abgefunden mit dieser Rolle. Ja, irgendwie so, ja, ich bin anders, ich bin Außenseiter, ich bin die komische Wander so ein bisschen, die irgendwie anders ist und ähm, habe mich dann da in dieser Klasse ähm, ja irgendwie versucht einzufinden. Aber es war eine wirklich ähm, heftige Dynamik dort am Start. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja wirklich so Anführer in Klassen und das war dort auch so. Ja, und es gab eine weibliche Anführerin die diese Klasse dominiert hat ähm, und dort reingekommen ist und gleich Ansagen gemacht hat und alle, ich hatte das Gefühl, es war so eine Schreckensherrschaft, es klingt so bescheuert, aber es war wirklich so, ja, alle hatten total Schiss vor der und die hatte mich natürlich total auf dem Kieker, ja, von von der ersten Sekunde ähm, kam ich dort an und war gleich so Anti-Wander und wehe, jemand hat was mit ihr zu tun und es wurde richtig Stimmung gegen mich gemacht, ja, also so hart, dass ich ähm, tatsächlich bin morgens manchmal in die Schule gekommen und dann durfte ich mir gleich Sprüche anhören, so, hey, Guck mal, wie hässlich die ist. Ah, guck mal, die ist ganz schön fett. Und äh, die ist voll arrogant und so. Ähm, und das war... Echt so sehr, also das war wirklich schmerzhaft für mich, so so hart. Also es war halt krasses Mobbing, ja, was da stattgefunden hat über ein Jahr und bis zu dem Punkt, dass ich wirklich heulend aus der Schule gekommen bin und zu meiner Mama gesagt habe: Ich gehe nicht mehr dahin, ich gehe nicht mehr in diese Klasse. So, ich, ich, ich kann das nicht. So, ich werde dort richtig fertig gemacht. So und ähm, fühle mich überhaupt nicht wohl. Also mit den Jungs habe ich mich manchmal ein bisschen besser verstanden, aber alle hatten halt Angst, dass diese diese Anführerin, die fertig macht, wenn sie sich mit mir befreunden. Also ich habe echt sehr gelitten darunter und dann meinte meine Mom, okay Wanda, du musst halt irgendwas tun, du musst äh, mit dem Klassenlehrer reden, du musst mit der Klasse reden und das war dann auch ein wichtiger Moment, weil ich habe mich dann wirklich vor die Klasse gestellt und habe gesagt, hey Leute, demnächst ist eine Klassenfahrt und ich will eigentlich nicht mitkommen, weil ich fühle mich so unwohl in dieser Klasse, Ihr weiß ich nicht und dann habe ich wirklich auch gesagt, was ist das hier eigentlich, ihr folgt alle wie so einer Diktatorin hier. Ähm, diesem Mädel und ich finde total krass und, und niemand will mit befreundet sein und ich verstehe das nicht, was hier los ist. So. Und ab dem Zeitpunkt hat die total geweint, dieses Mädel, und ähm, ne, weil ich habe es halt deutlich angesprochen halt auch wirklich ähm, mal gesagt, was hier läuft irgendwie und das war total gut, dass ich das gemacht habe. Das war natürlich auch ein krasser Moment, aber ähm, auch ein ganz wichtiger Moment, weil danach hat sich alles verändert. Also die gesamte Dynamik der Klasse, dann sind wir auf Klassenfahrt gefahren ich habe die anderen ein bisschen besser kennengelernt, sie haben mich kennengelernt und das war dann irgendwie echt, glaube ich, auch ein wichtiges Learning für mich, weil ich gemerkt habe, wenn wir sagen, was wir fühlen, ja, also wenn wir wirklich sagen, hey, ich, ich leide in dieser Situation, mir geht es nicht gut hier, dass dann die anderen erstmal checken irgendwie, was ist eigentlich los, ja, und vielleicht vorher gar nicht gemerkt haben, was los ist. Und ich glaube, einige waren einfach auch froh, dass ich das mal angesprochen habe, weil die ja auch gelitten haben unter der Situation. Und dann bin ich sogar mit dem Mädel, wir haben uns dann irgendwie auch versöhnt und dann am Ende war es wirklich so ein bisschen Happy End, ja. Dann bin ich in, also das war dann irgendwie Ende der zehnten Klasse, dann sind wir in die Oberstufe gekommen und ab dem Zeitpunkt war es eigentlich cool für mich. Also Oberstufe habe ich total geliebt, weil ähm, ja, man endlich seine Stärken leben darf und, und einfach die Fächer mehr bewertet werden, wo man einfach gut drin ist, ja. Bei mir war es Englisch, Kunst und Religion habe ich gewählt und ähm, Biologie auf Englisch, das waren so meine meine Fächer, die mir total viel Spaß gemacht haben, wo ich gut drin war. Und ab der Zeit hat es mir ganz viel Freude gemacht, in die Schule zu gehen, dann habe ich mir auch ein Auto gekauft, so eine alte Schrottmühle damals, ähm, also echt ein hartes Auto, wenn ihr mich sehen würdet damit, ähm, also es war ein, ich auto mich jetzt, ein, ein lilaner ähm, Opel Corsa, glaube ich, total verrostet an der einen Außentür, aber macht ja nichts, so mit lila drüber gesprüht, dann so tiefer gelegt, ähm, Sportlenkrad und verdunkelte Scheiben. <lacht> so ein hartes Proletenauto, aber ich fand das irgendwie cool dann zu der Zeit und ähm, genau das waren so die die Oberstufenzeiten mit meinen Eltern in der Zeit wurde es zunehmend schwieriger also ich ähm, ich weiß noch so das letzte Jahr ähm, ging es mir auch schlechter also mir mir ging es schlechter und ähm, mit meiner meiner Mutter hatte ich viele Auseinandersetzungen in der Zeit. ich glaube das ist, Sag mal, ein normaler Prozess gewesen, so wenn ich zurückschaue, einfach diese Abnabelungsphase, nenne ich sie mal, wo wir ja auch Richtung Verlassen des Elternhauses gehen und unsere eigene Identität finden wollen, uns abgrenzen wollen, was, glaube ich, ein wichtiger Moment ist, immer, aber auch sehr, sehr schwierig, glaube ich, für für die Eltern, das weiß ich heute. Damals, ähm, ja, war ich einfach irgendwie drauf aus, auch mein eigenes Ding zu machen und mir ging es aber auch schon nicht so gut. Also auch so psychisch habe ich mich nicht so so super gefühlt. Also ich habe bin auch öfter aus der Schule gekommen, war irgendwie Depri drauf. Also in mir gingen auch Prozesse ab, die die nicht so, die nicht so super waren irgendwie, wo ich ähm, wo ich mich nicht gut gefühlt habe. Also ich habe, ich weiß noch, ich habe auch zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon ähm, bin ich mal zu so einem äh, Sozialarbeiter gegangen, habe mich so ein bisschen beraten lassen, weil ich mich irgendwie nicht so wohl gefühlt habe mit mir, glaube ich. Ne? Und ähm, es ging Richtung Ende der Schulzeit, da habe ich nochmal so ein bisschen Gas gegeben, also ich wollte irgendwie einen total guten Abi-Abschluss machen, den habe ich auch gemacht, also genau den, den ich wollte, habe euch nochmal so Ehrgeiz entwickelt zum zu Ende der, der Schulzeit und das war dann auch cool. Ich wusste ja auch, danach, also das war irgendwie auch so, ich glaube, das, was mich über meine gesamte Schulzeit getragen hat, war, danach fängt man richtig Leben an, nämlich als Musical-Darstellerin. Ja, ich hatte mir so vorgestellt, ich ziehe dann nach Hamburg, ich model weiterhin, ich hatte ja eine Modelagentur in Hamburg seit Jahren. Ähm, durch das Modeln kann ich meine Musical-Ausbildung finanzieren, ja, weil die relativ teuer ist, also 500 Euro im Monat, ähm, eine Privatschule, das heißt, ich, ich kann mir das alles erlauben, ja, ich kann mir das leisten, ich kann mir das erarbeiten und ich hatte diesen Traum. ja, Ich habe auch dann, wie gesagt, seit, seit dieser Musical AG habe ich immer weiter gesungen, getanzt, ich habe im Orchester, ich habe Querflöte gespielt, ich habe Gitarre gespielt, ähm, Ballett getanzt, das heißt, ich habe immer so kontinuierlich auf diesen Traum hingearbeitet und ähm, ja, ich wollte dann eigentlich nach dem Abi auch sofort loslegen mit der Ausbildung, ähm, wollte mir gar nicht so viel Zeit geben, jetzt noch groß irgendwie zu reisen oder so. Im Nachhinein denke ich manchmal, hey, es wäre eigentlich cool gewesen, wenn du gereist hättest, ähm, also... Ich weiß, dass ganz viele sich ja fragen nach der Schule, was mache ich? Und ich würde euch immer empfehlen, ich würde jedem empfehlen, nimm dir eine Auszeit, reiß erstmal ein bisschen, schau dir die Welt an, lass dir Zeit ja in dieser Entscheidung, was du als nächstes machen willst. Ja, Lass dich erstmal ein bisschen treiben nach dieser langen, langen Schulzeit, wo es ja eine sehr strukturierte Form, Tagesform gab. Das habe ich nicht gemacht, wir waren dann aber trotzdem... Als Familie gemeinsam weg. Wir waren im Himalaya damals, also im Norden von Indien und haben dort eine vierwöchige Reise gemacht, sind dort auch getrackt durch den Himalaya, haben ja wunderschöne Erfahrungen gemacht. Der Norden Indiens ist ganz anders als der Süden, das ist eher so tibetisch-buddhistisch mit ganz vielen wunderschönen Gebetsfahren und sehr spirituell-buddhistisch und es waren auch so Momente, wo definitiv auch schon Samen gelegt worden sind, ja, für meinen, für meinen späteren Yoga-Weg wo ich Momente der Einheit erlebt habe und totales ja eine totale Präsenz von von Energie und und Spiritualität ähm, erlebt habe in in diesem Moment. Und auch schon während meiner meiner Schulzeit ähm, das habe ich so ein bisschen ausgelassen vorhin. Ich glaube, ich habe mit 13 angefangen, wo ähm, auch zur gleichen Zeit wo ich mit Model angefangen habe, wo ich so ein bisschen eben introvertiert war, wo es mir nicht so gut ging, wo ich mich dann, angefangen habe, auch mit diesen Fragen zu beschäftigen, ja, warum warum sterben wir überhaupt? Also ich weiß, ich habe damals noch ein Buch gelesen, das ging über, das heißt ähm, Und wenn ich falle, das ist ein, ein Buch ähm, darüber, was passiert, wenn ein Geschwisterkind stirbt und da sind so ähm, Geschichten drin und es hat mich irgendwie damals total, ja, fasziniert, warum warum sterben wir überhaupt? Und ich habe mich dann irgendwie angefangen, mit diesen Fragen auch zu beschäftigen, und mit 15, 16 hab ich dann, war ich dann eine Zeit im Kloster tatsächlich, also habe mein erstes Schweigeseminar gemacht. Ein Freund von mir ist damals ins Kloster gegangen, hat sich eine Auszeit genommen in Holzkirchen, wen es interessiert, aber Williges Jäger, einem ja großen spirituellen Lehrer, der aus der katholischen Mythologie kommt, also eher sehr liberal katholisch und eben auch mystik mit reinbringen, Kontemplation, Meditation und hat eben dieses wunderschöne Zentrum ähm, bei Würzburg in Holzkirchen, da bin ich dann hingegangen eine Zeit lang. Und das war auch so ein Moment, ja, wo ich gemerkt habe: wow, ähm, in der Meditation, in der Stille, da liegt etwas, ja, da liegt eine Wahrheit, da finde ich etwas. Und trotzdem habe ich diese Momente auch immer wieder im Schauspiel gefunden, im Musical, ja, wo man vielleicht von außen sagen kann: hey, was hat denn Musical und Schauspiel und was hat denn Yoga und Meditation? Was hat das dann miteinander zu tun? Und Heute sehe ich all das gar nicht mehr getrennt voneinander, ja, wenn ich so zurückschaue, dass all das Momente waren, wo ich Einheit erlebt habe oder wo ich eine gewisse Freiheit erlebt habe ja? und diese Freiheit zum Beispiel im Schauspiel erlebt man häufig, indem man in eine andere Rolle reingeht, in eine andere Identität Ja und, und und so eine Einheit auch erlebt, so einen wirklich meditativen Zustand auch und das waren, glaube ich, auch Momente, die ich gesucht habe, unbewusst in meinem Leben, Momente der Freiheit Momente der Einheit, äh, Momente, wo ich mein wahres Selbst erkennen kann. Ich glaube, das war, ja, drunter liegend immer etwas, was ich gesucht habe, ja, wirklich herauszufinden, wer bin ich wirklich? Ja, wer bin ich wirklich? Und ähm, das konnte ich natürlich damals so mit 15, 16 noch nicht so greifen. Aber ich habe dann schon angefangen, so Bücher zu lesen, Richtung so Jäger Und ähm, meine Eltern haben ähm, auch öfter meditiert, sie haben auch bis heute einen, einen Zen-Meister, Zen-Meditation macht meine Mutter und haben mich dann ab und zu auch mitgenommen auf Meditationsseminare und ab und zu bin ich jetzt sogar vor der Schule dann manchmal zum Meditieren gegangen, also ich weiß noch, in der Abi-Prüfung eine habe ich, glaube ich, sogar geschrieben, wo ich eine Stunde vorher meditiert habe, also von sechs bis sieben und dann gleich in die Abi-Prüfung und die ist dann super gelaufen, das, das erinnere ich noch, also mit so ganz viel Fokus und ganz viel Klarheit im Geist und das heißt, da gab es immer wieder so Momente, wo ich ja meiner Spiritualität ähm, sage ich mal ganz ganz konkret in Form von Meditation Kontemplation Raum gegeben habe ich bin auch ähm, einmal auf dem Camino de Santiago gelaufen für zwei Wochen ähm, das war auch definitiv eine spirituelle Erfahrung würde ich sagen ähm, sehr meditativ und ähm, ja das waren immer Momente würde ich sagen, wo immer schon Samen gelegt worden sind für meinen für meinen späteren Weg ähm, als Yogalehrerin, Meditationslehrerin, die ich heute bin. Nochmal zurück zu ähm, der Reise im Himalaya. Das heißt, ich war, wir waren im Himalaya unterwegs. Ich hatte diese Momente. Also, das, da war ich so 19 Jahre alt. Ähm, wo ich mich mich eins gefühlt habe und wo ich auch dachte, wow, das ist so wundervoll hier. Also eine ganz, ganz besondere Energie. Wer schon mal in Indien war, wird das bestätigen können. ja ist ganz, ganz magisch. Und ähm, für mich war trotzdem klar, mein Plan steht. Ja, mein Plan steht. Ich gehe auf die Musicalschule und dann fängt mein Leben erst so richtig an. Dann wird alles toll, dann wird alles großartig und dann werde ich meinen Traum vom Musical, von der Schauspielerei, vom Singen, vom Tanzen, werde ich leben und endlich mein wahres Selbst leben können. Nach vielen Jahren der Schule, wo man ja auch ziemlich viel machen muss, worauf man nicht so Bock hat, ja. Bei mir war es vor allem Mathe, Chemie, ja, das waren so Fächer, die mir sehr schwer gefallen sind und ähm, und endlich geht es richtig los, ja. Und... An dieser Stelle würde ich jetzt eine Pause machen. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht dann, wie meine Jahre tatsächlich waren auf der Musicalschule in Hamburg, wie es dann weiterging, ja, wo ich dann zu Germany's Next Topmodel gekommen bin, wie ich dann zur Yogalehrerin gekommen bin und all diese weiteren spannenden Geschichten und Momente in meinem Leben, erzähle ich euch in der zweiten Folge von Mein Weg zum Yoga. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dich inspiriert hat und ähm, ja, zum Denken angeregt hat, hinterlass mir gerne einen Com Comment, ja? gerne auch teilen die Folge. Ich freue mich auf jeden Fall total über Feedback, mit euch näher in Kontakt treten zu können und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.